0: Święta, święta i po świętach, przed nami nowy rok, Sylwester, nowi my, ale porozmawiamy najpierw o tym, co działo się w ostatnich miesiącach, porozmawiamy zarówno o kwestiach kolarskich, sportowych, o tym, kto był największym zaskoczeniem, kto był największym rozczarowaniem, o tym, kto odnosił największe, najbardziej widowiskowe triumfy, jakie wyścigi nam się najbardziej podobały, a także podsumujemy sobie ten rok naszego podcastowania, pierwszy sezon, w którym nagraliśmy 69 odcinków, ten będzie 70, więc taki mały jubileusz na koniec roku, a podcast tygodniówka na tradycyjnie poprowadzą już Kacper Krawczyk i Bartek Kozyre. Zapraszamy do słuchania. Tak jak wspominałem już we wstępie, można może nawet z flamandzkiego tak powiedzieć kerszt period, czyli ten okres świąteczno-noworoczny, to taki czas refleksji, podsumowań, zastanowienia się nad tym, co za nami, być może też takiego trochę zamknięcia klamrą tych ostatnich 12 miesięcy. I na taki pomysł bardzo kreatywny wpadliśmy, żeby właśnie w ten sposób poprowadzić
1: ostatni odcinek naszego podcastu w tym roku. Tak, bo to jest niedypowe. Kończyć rok podsumowaniem tego, co się działo w roku, bo nikt to tak nie robi. Absolutnie, to jest innowacyjny
0: pomysł, także jesteśmy nie po raz pierwszy pionierami. pionierami wprowadzamy tutaj nową jakość medialną, nowe pomysły, rewolucja medialna, można to śmiało tak nazwać. Myślę, że nie będzie to no, przejaskrawienie, jeżeli tak to nazwiemy. Natomiast przejdźmy do rzeczy, chociaż w zasadzie nie wiem do końca, czym miałaby być ta rzecz, bo tematów na dzisiaj jest wiele, działo się bardzo dużo i też, o, to mogę zaznaczyć, bo ja tak lubię od czasu do czasu powiedzieć w trakcie sezonu trochę częściej, szczególnie w jego drugiej części, że moim zdaniem wyścigów jest za dużo, kolarstwo jest przesycone wyścigami, które nie mają żadnego znaczenia dla kibiców, bo oczywiście kolarzy jest dużo, więc się muszą gdzieś ścigać i nie da się absolutnie tego wszystkiego śledzić. My musimy, chcemy, ale też no, prawda jest taka, że w tym momencie sezonu, szczególnie jeśli na przykład jeszcze ja się interesuję kolarstwem przełajowym, więc w zasadzie nie było tej przerwy międzysezonowej, no, wiele rzeczy umyka z pamięci człowieka i jest szansa, że o czymś nie powiemy, bo mimo tego, że się przygotowywaliśmy oczywiście do podcastu, to mogliśmy o jakimś konkretnym wydarzeniu zapomnieć. Także tutaj na wstępie bym powiedział, poprosił was, żebyście napisali o swoich naj, najfajniejszych wspomnieniach z tego sezonu, co wam zapadło w pamięć.
1: Tak i będziemy też tutaj odność do wielu różnych kategorii i to też bardzo możliwe, i też bardzo możliwe, że któregoś z kolarzy, który albo któreś z wydarzeń, które mogłyby do tych kategorii pasować, nawet tych najbardziej oczywistych, pominiemy z tych powodów, o których mówiłeś, Kacprze, i wy też dlatego możecie się bawić to razem z nami i tam dopisywać te rzeczy, których waszym zdaniem zabrakło w tym, w tym naszym podsumowaniu. Tak, zachęcamy
0: do wspólnej kolarskiej zabawy, niech to będzie taka noworoczna cyklofrajda, także miejmy nadzieję, że miło spędzimy ten czas na koniec roku kalendarzowego 2023 i też oczywiście myślę, że tak jak każdy poprzedni odcinek naszego podcastu tutaj należy zaznaczyć, że jest to subiektywne podsumowanie, więc to nie jest tak, że my tutaj przekazujemy wam jakąś prawdę objawioną, że to co my mówimy to, jest, to są jedyne słuszne punkty widzenia także niech ścierają się różne opinie a teraz przejdziemy do
1: ważnej kwestii. No tak, bo trzeba zacząć od czegoś te wszystkie kategorie. Jak ty powiedziałeś o tym, że wyścigów jest za dużo to ja pomyślałem o tym, że możemy zacząć od kategorii właśnie wydarzenia roku albo wyścigu roku, no wiadomo, że to, że po prostu wyścig może być wydarzeniem roku, ale też nie wiemy, czy będziemy tutaj w tej kategorii poruszać tylko tematy wyścigowe, tylko wskazywać na konkretne wyścigi, czy, czy też na jakieś inne rzeczy. Natomiast mi przyszło do głowy bróżdę pań, no bo jeśli, jeśli pomyślimy, jeśli Zastanowilibyśmy się przed tym sezonem, jakie wyścigi należałoby wykreślić, żeby tych wyścigów nie było za dużo. Za dużo w world kalendarzu albo za dużo w ogóle, no bo world tourowy kalendarz czas jest przepełniony, to właściwie to pomyślałbym o tym, że mimo tego, że push the pain lubię, dlatego że to jest jeden z tych wyścigów, których szanse na wysokie miejsce ma na przykład Staszek Aniołkowski, czyli jeden z niewielu Polaków, który regularnie zajmuje wysokie miejsca w wyścigach world, world to, no to mimo wszystko wykreśliłbym właśnie ten wyścig, no bo co, zazwyczaj nie dzieje się tam zbyt dużo, mimo tego, że to jest taki belgijski klasyk, to zazwyczaj przyjeżdżają tam do mety sprinterzy, przynajmniej tak było w tych dwóch ostatnich World Tourowych edycjach, a tymczasem w tym roku też wygrał sprinter, owszem. Drugi, możliwe, że też był sprinter, jeśli dobrze pamiętam, tak, to było starcie Olawa Koja z Jasperem Philipseną, czyli być może dwóch najlepszych sprinterów w tym roku. Widziałem takie opinie, nie mówię, że się z nimi zgadzam, czy że to jest na słuszna opinia, ale widziałem takie opinie. Natomiast no, jeśli zobaczymy na różnice czasowe, które które między tymi kolarzami się porobiły, to już widzimy, że ten wyścig był dość nietypowy, no bo był, bo tam się działo naprawdę dużo ze względu na ranty i no generalnie układ, możecie sobie zobaczyć skrót wyścigu albo w ogóle całe ostatnie, nie wiem, 50 kilometrów i zobaczycie, że to był kawał dobrego ścigania.
0: No tak, ja generalnie jestem za tym, żeby sprinterzy mieli trochę od tego kolarstwa i od życia, żeby jednak nie usuwać im kolejnych niewielu już szans, które im zostały na prestiżowe zwycięstwa, bo tak naprawdę no w tym momencie premiuje się jednak kolarzy bardziej wszechstronnych niż tylko tych, którzy potrafią dojechać do mety i zafiniszować bardzo szybko oczywiście, ale jednak te podjazdy sprawiają niektórym kolarzom duże trudności. Także ja nie byłbym za tym, żeby usuwać... Ten Dobra,
1: wiesz co, ja, ja chyba też tak po zastanowieniu raczej też nie. Bo mimo tego, co powiedziałem wcześniej, że ta bróżdy pani nie jest najciekawszym wyścigiem w kalendarzu, to ja też jestem takiego zdania, że sprinterzy powinni mieć coś od życia. No ale jeśli, jeśli skreślalibyśmy te wyścigi, które są najmniej widowiskowe, najmniej tak, nie wiem, ogólnie może potrzebne, to być może właśnie ten wyścig byłby jednym z pierwszych do wykreślenia. Na pewno nie spodziewaliśmy się po nim fajerwerków, a takie dostaliśmy. Po prostu tak. o to mi chodziło.
0: Ten wyścig był naprawdę rewelacyjny, to głównie ze względu na ciężkie belgijskie warunki, bo no jak wiadomo powszechnie Bruges Pan, Brugia de to regiony nadmorskie, więc tam wieje, jest też ten słynny odcinek, zapomniałem niestety nazwy, przypomnę sobie pewnie bliżej sezonu klasyków, ale jest taki Demeren chyba, tak to się nazywa, gdzie wieje 10 razy mocniej niż w okolicach, także przez tamten rejon oczywiście też przebiegał wyścig, no i to dostarczyło nam naprawdę niezwykłej walki na rantach, ale cieszę się, że wspomniałeś akurat o tym wyścigu, bo ja mam swojego faworyta na wyścig sezonu i jest to, są to zmagania o podobnej charakterystyce, tylko że etapowe. Wyścig Solidarności Olimpijczyków 2023 i mówię tutaj to bez cienia ironii, ponieważ to był wyścig, jak teraz patrzę, lubię używać ten tytuł, więc pewnie się wiele razy już pojawia w zapowiedziach szczególnie polskich wyścigów nie wiem dookoła Mazowsza, ale wyścig Solidarności Olimpijczyków był festiwalem sprintów. Tak, tak przynajmniej miało być, tak zostało zapisane w scenariuszu przebiegu wyścigu, ale kolarze mieli na to trochę inny pomysł, też ogólna, ogólny taki chaos w peletonie doprowadził do tego, że na pierwszym etapie dojechała ucieczka, ucieczka sześciu kolarzy bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, tam był Michał Pomorski i Kuba Murias między innymi, na no kolejne dni to ciągłe próby rantów próby zgubienia sprinterów, zgubienia znaczy nie sprinterów, tylko zawodników z czołówki klasyfikacji generalnej, a w szczególności estończyka z ekipy Tartu 2024, który no, walczył zaciekle jak lew o to, żeby, żeby zwyciężyć w tym wyścigu, to oczywiście Sim Kiskonen, który dzielnie utrzymał koszulkę od pierwszego do ostatniego etapu, mimo tego, że był w ogromnych tarapatach, ponieważ wyścig pomimo tego, że płaski, rozgrywany w centralnej Polsce, chociaż też zahaczający o Podkarpacie i Stalową Wolę, przejeżdża przez Sandomierz. To było ostatniego dnia wyścigu. No a w Sandomierzu, jak ci, którzy oglądali Ojca Mateusza albo tam byli wiedzą, jest bardzo duży bruk, bardzo wymagający bruk i podjazd pod rynek i tym podjazdem kolarze się wspinali. To jest bardzo wymagająca ścianka i każdy, kto przeanalizował profil, wiedział, że w tamtym momencie coś się podzieje i się podziało, ponieważ kolarze, nie pamiętam czy to z grupy, grupy Mazowsze czy, czy jakiejś innej drużyny, w każdym razie tempo było naprawdę mordercze i w tym momencie na tym podjeździe gumę złapał Simki konen czyli estończyk, który rozpaczliwie wymienił rower, oczywiście zanim ten samochód dojechał to pewnie minęło z kilkadziesiąt sekund no i potem gonił, gonił razem z kolegami z drużyny, potem gonił sam i ostatecznie dogonił o dziwo ten pierwszy peleton. Także jakimś cudem udało mu się ten wyścig dojechać do mety. A
1: kiedy dojechał do tego peletonu? To znaczy do, 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 do czołówki? nie wiem, czy to Na był kilkadziesiąt
0: peleton. kilometrów do mety, więc to nie, to nie było na mhm. styk ale w pewnym momencie tam było no, na pewno z, przynajmniej minuta przewagi to peletonu ciekawie, bo... nad tym drugim peletonem.
1: To jest dokładnie taka sama historia, jaką mi opowiadał Jan Brzeźny o swoim zwycięstwie gdzieś w Holandii. Tam też tak było, że gdzieś mu strzelił koło i potem musiał dochodzić i potem walczył na bonifikaty z, ze swoimi rywalami, ze swoim głównym rywalem o zwycięstwo w końcowym rozrachunku właśnie bonifikaty, bo tutaj chyba też bonifikaty odgrywały dużą rolę, tam, nawet, nawet na te zdobywane na, na lotnych premiach. Nie wiem, czy Michał Pomorski tak nie, nie sięgnął po to swoje trzecie tak, tak. miejsce na podium. Pamiętam, że właśnie śledziłem to tak z takim względnym zaangażowaniem, jak, jak na mnie, bo ja zwykle jednak wolę te większe wyścigi, ale wyścig Solidarności fajnie mi się śledziło z tego względu, że tam się cały czas coś działo i były właśnie te, te walki na, na bonifikatach. Zresztą to było takie preludium przez Tour de Polonii i tą walką no. między Joao, Almeidą a Matejem Choriczem.
0: Tak, ale właśnie ten Estończyk ta jego zaciekłość to jest coś, co mi zapadło w pamięć, bo też no, jechałem w kolumnie wtedy, więc widziałem dokładnie, w jaki sposób te grupy się goniły nawzajem, jak się dzieliły. Także to było naprawdę niesamowite widowisko. no Stety, niestety zakończone zwycięstwem Stończyka, a Polak najlepszy, czyli Michał Pomorski uplasował się na miejscu trzecim, a był w tej pierwszej grupie, więc on akurat problemów wtedy nie miał. no i On też... mógł liczyć na to, że ten Stończyk je da rady mógł liczyć i pewnie, no pewnie tak liczył na to, bo, bo akurat wszystko wygląda, wydawało się, że ten plan się powiódł z odrobiną, przy odrobinie szczęścia, bo oczywiście tam defekt też swoją rolę odegrał, no ale ostatecznie Estończyk dowiózł i zasłużenie sięgnął po zwycięstwo, bo, bo pokazał, że jest naprawdę bardzo mocny, albo że był e, wtedy właśnie w wyścigu Solidarności i Olimpijczyków, ale myślę, że ogólnie. Czyli,
1: czyli happy end tak samo jak w przypadku Jana Brzeźnego. Tak. Czyli znaczy, happy end dla niego, bo dla polskich kibiców pewnie niekoniecznie. Ale my
0: ale wygrał wtedy Marceli Bogusławski przed e, Norbertem Manaszkiem i Patrykiem Stoszem? E, tak, tak, tam było polskie, po, polskie podium Czy, tam dokładnie na w takiej, było. Nie, nie, tam wszedł Bartłomiej Prociem. E, hmm. Tak, e, natomiast trzech kolejnych polskich na podium. Pierwsza taka sytuacja od wielu, wielu lat na Solidarce i chyba w ogóle w polskim wyścigu międzynarodowej unii kolarskiej. Ale ogólnie te polskie wyścigi w, w tym roku były
1: był, 15. był na tym etapie Miguel Angel, Miguel Angel Rubiano, czyli tak, były zwycięzce etapowe Dziuro di Oczywiście i co teraz cię zaskoczę albo może cię nie zaskoczy, ale wywiad z tym
0: kolarzem się ukaże w najbliższym czasie na stronie naszosie.pl. Ukaże się też tekst większy o ekipie Bialini, Gomola, CCN. Tylko muszę się wziąć do roboty i to w końcu napisać. Więc teraz kolejna motywacja, żeby tak, że,
1: że to zostanie napisane. A w ciągu dwóch kolejnych dni ukaże się inny wywiad, ale nie powiemy teraz, bo to będzie dla Was zagadka. Dużo, dużo rzeczy się ukaże w ciągu kolejnych dni,
0: także czytajcie na szosie, ale wracając do mojej głównej myśli, polskie wyścigi warto, warto śledzić. Miejmy nadzieję, że będzie można je śledzić w przyszłym roku, a nie tylko część z nich za pośrednictwem transmisji trzymamy kciuki za to, żeby organizatorzy dostrzegli potencjał w tym I, a jak nie, no to po prostu zapraszamy przy, przed y, drogi, żebyście kibicowali kolarzom swoim ulubieńcom albo jak nie macie swoich ulubieńców to po prostu zawodnikom y, i pokazali, że, że wspieracie polski peleton, polskich kolarzy, polskie ekipy, a tych ekip będzie więcej, ale myślę, że to tyle o polskich wyścigach, bo przegadaliśmy długą część naszego
1: podcastu. Tak, wpada w badawsku, takiego zwycięzcę te, te, tego naszego mini plebiscyciku <śmiech> dotyczącego kolaskiego wydarzenia albo wyścigu roku i myślę, że to mimo wszystko nie będzie jeden z tych dwóch wyścigów, tylko chyba pójdziemy w jakąś tą oczywistość. Ja myślę, że takim c najpoważniejsi kandydaci to byłoby Tour de France standardowo i, i Ronde van Flanderen. A to, były... to ja bym powiedział, że żaden z nich. Tak, to na co Ja byś bym dał da Mistrzostwa Świata. Mistrz Mistrzostwa Świata, no tak. Moim zdaniem no Mistrzostwa zdanie, Świata, Świata śpły...
0: były najbardziej epickim wyścigiem w tym sezonie.
1: Tak, to jest bardzo możliwe. No też... No chyba tak. No to znowu mieliśmy starcie tych, tej trójki tytanów, którą, tych, których, no, trójki tytanów, którą obserwowaliśmy. I to e, Pedersen. Na Ronde van flenderen Tak, powiedziałem przez moment, prawie powiedziałem e, Ronde van Pedersen. Może to kiedyś, to... bo
0: Mats Pedersen zaciera ręce, mówi, że jak wygra monument, to będzie spełniony. No to... E, A był
1: blisko. Tak, ale ciężko mu będzie... Nie no. Może wygra. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby już w przyszłym roku wygrał. parijs Tak. dla mnie. Zresztą San, Sanremo, rondę, wszystko, wszystko jest możliwe. Wszystko może wygrać, no może poza
0: Diash Basta. Nie no, Diash i tak. raczej tak, ciężary. Tak, Dosłownie być... ciężary, bo
1: Mas Pedersen jest chyba za ciężki, żeby wygrać ten wyścig, ale... No, nie jest chyba cięższy od Wouta Van Ayrta, który sobie w górach chodzi. No ale to jest co? troszeczkę inny...
0: Inny organizm, no i tak. inna specyfika kolarza. Tak. Chociaż są, mają cechy wspólne. No są bardzo wszechstronnie. Tak, ale wydaje mi się, że w sensie moim zdaniem, Mistrzostwa świata top. Wyścig, jeżeli chodzi o emocje, trasę, która. Wiadomo, że wszyscy, znaczy, kiedy jest krytyka trasy, to zazwyczaj wyścigi, wyścigi rozgrywane na trasach, które są krytykowane są najciekawsze, najbardziej interesujące, emocjonujące z perspektywy kibica. Więc
1: Nie wiem, jak widzimy najczęściej są krytykowane te, te wyścigi, które się kończą dziwnymi finiszami, a te wyścigi o dziwnych finiszach nie są zwykle jakieś bardzo ciekawe. Ale ten nie
0: był, ten nie no. miał dziwnego finiszu, no, tak. natomiast runda była szalona i nie wiem, kto się na to zgodził, no, tak, żeby tak, tak. coś takiego zrobić, ale wyścig był super i tak samo jest na przykład w przełajach. Pamiętam jak rok temu był taki przełaj w Masmekelen chyba, w takiej belgijskiej kopalni na jej terenie i Elizerby tam płakał, że to, to nie jest przełajowa trasa. No i może, trasa może nie była przełajowa, ale wyścig był jeden z najciekawszych w całym sezonie. Więc no, to samo można przypisać trochę do wyścigu Mistrzostwo Świata, zakończonego oczywiście zwycięstwem Mathieu Van Der po solowej szarży. Tam emocji nie brakowało i też wydaje mi się, że to był jeden z najbardziej wycieńczających wyścigów dla kolarzy, co też pokazywał tadej pogaczar po zakończeniu, niekoniecznie celowo pokazywał, ale tam zasłabł, mówił, że i, i mówił, że to był najcięższy wyścig, jaki w życiu przejechał.
1: tam było każdy z tych kolarzy atakował po 50 razy, chyba tak, przynajmniej można było odnieść takie wrażenie. A tak za atakiem tam szedł, nawet jeśli i nawet jeśli te ataki najczęściej nie były w pełni skuteczne, to jednak no, Męczyły wszystkich zawodników, nie tylko tych atakujących. Yy, tak, więc myślę, że tutaj będzie konsensus, że to było
0: największe wydarzenie sezonu, najlepszy wyścig sezonu.
1: Tak, ale kurczę, duże, duże, yy, duża konkurencja. była. przecież Ronde Van Flanderen też był epickim wyścigiem. Było. Ta, to starcie wielkiej trójki, takie, do którego się chyba nie wmieszał żaden, żaden kolasz. No może bo tam była jakaś ucieczka, którą oni musieli gonić. Przez chwilę można było mieć wątpliwości, czy, czy ta ucieczka zostanie wchłonięta. Coś takiego mi się kojarzy. Tak, tak. Więc dobrze, nie było tak do końca, że się nikt w nie wmieszał, ale ta rywalizacja między tymi kolarzami była taka bardzo bezpośrednia, jeszcze bardziej niż na Mistrzostwach Świata. Albo to Tour de France do pewnego momentu, jak e, mieliśmy to, ten pojedynek dwóch gigantów mega zacięty. Oczywiście do pewnego momentu, bo potem niestety <laughs>
0: wszystko się popsuło. Tak, ale też okay. tak sobie myślę, że może na jakieś specjalne wyróżnienie zasługuje etap Tour de France z dnia Bastylii 14 lipca na Gran Kolumbie, wygrany przez Michała Kwiatkowskiego. To też powinien być z naszej biało-czerwonej perspektywy taki no, jeden z
1: ważniejszych momentów ogólnie w całym sezonie. To prawda, jeszcze jak był ten Pogaczak, który uhonorował zwycięstwo Michała Kwiatkowskiego atakiem właściwie w tym samym momencie, w którym Michał Kwiatkowski podnosił ręce w geście zwycięstwa, ja to też miał taki fajny, fajny wymiar, mi się to no podobało. No i tęczowa
0: koszulka. O Kasi Niewiadomej, yy, natomiast tak. tego wyścigu już nie... nie mieliśmy okazji oglądać, ponieważ nie było z niego transmisji, ale y, mamy Mistrzynię Świata w kolarstwie gravelowym i też jak o Kasi Niewiadomej mowa, y, to y, na mnie zrobił ogromne wrażenie etap Tour de France z Metą y, na Col du Tour to tak. była to był na turmale chyba tak to, to był na, Gdzie na Kasia zajęła drugie miejsce Jakiś
1: legendarny podjazd. mi się kojarzyło mówą wątu, ale chyba nie na chyba pewno nie mówą no.
0: to, to był etap pod turmale tak i Kasia tam zajęła drugie miejsce przegrywając tylko z niesamowitą Demi Wollering, która swoją drogą wyczytałem dzisiaj że w lekip w plebiscycie na sportowca roku, ale takiej ogólnym plebiscycie multidyscyplinarnym zajęła piątą pozycję więc to pokazuje, jaką wybitną zawodniczką jest. No a Kasia dała tam naprawdę rewelacyjny popis i ostatecznie zwyciężyła w klasyfikacji górskiej tego wyścigu. Co prawda nie ze względu na, znaczy też ze względu na to drugie miejsce, bo tam dużo awansowała, ale jednocześnie wcześniej również zdobywała te punkty, i no i to ostatecznie złożyło się na koszulkę w grochy dla Polki, więc to także wielkie osiągnięcie, wielki sukces.
1: No tak, nie, nie wiem, o Kasi pewnie będziemy też rozmawiać przy okazji innych kategorii, ale na pewno ten jej, ten jej występ na no był niesamowity, bo ona nie dość, że tam jechała bardzo aktywnie, atakowała. Tam chyba jechała solo przez kilka, kilkadziesiąt tak, tak. albo kilkanaście kilometrów, ale chyba kilkadziesiąt, prawda? Raczej,
0: znaczy, wydaje mi się, że
1: kilkadziesiąt, ale tak bliżej wiadomo. 20-30 jechała solo i potem mimo to wcale na tym podjeździe te walki poza Demi Wolerki się do niej nie zbliżały. Ona była w stanie utrzymać tą dużą przewagę nad pozostałymi. No, może Anemig Van Foy ten tam odrobiła do niej na, tam ale w... niewiele. troszeczkę, ale no właśnie niedużo. I ostatecznie no, Kasia była, była druga.
0: Więc wydaje mi się, że to zamyka nam już całkowicie sekcję wyścigów tak. i teraz możemy przejść do jakiejś kolejnej kategorii. Co Bartku proponujesz? Hmm. Kurczę, no, nie wiem. Może... Dobra, zaskoczenia, zaskoczenia, zaskoczenia. zaskoczenia
1: okej. Okay. Ja chcę być zaskoczony. A co tylko pozytywne czy negatywne też? Jedne i drugie. Okej, okay. czyli top i flop, tak zwane. Tak, to kto top? Kto top? Myślę, że takim pozytywnym zaskoczeniem, największym, byłoby dla mnie... Myślałem o Krzysztofie Laporcie przed, przed tym nagraniem, ale Krzysztof no, Laport był pozytywnym zaskoczeniem już rok temu. W tym roku był jeszcze lepszy niż, niż wtedy, ale chyba nie możemy mu przyznać tytułu oczarowania sezonu. Ja
0: się nie podpisuję pod tym. W sensie nie podpisałbym się pod kandydaturą Krzysztofa Laporta na zaskoczenie sezonu.
1: No nie, no nie, bo to by było bez sensu, bo w zeszłym roku już był zaskakująco dobry, a. W tym roku po prostu zrobił jeszcze, jeszcze kolejny krok do przodu. No to kto? Kto? Nie wiem, <śmiech> nie wiem, nie wiem. No to ja w mogę powiedzieć, bo ja
0: mam faworyta. Ok. No to dla mnie Ben Healy. To, no on, tak, ben To, Healy... co on w tym sezonie pokazał, to w jaki, chociaż mam dwóch w sumie, ale, ale no, no niesamowita jazda, naprawdę. Kolarz, który w, jeszcze w ubiegłym roku był młodym talentem. Pamiętam, jak uciekał w turow of Norway bodajże i tam został złapany naprawdę tuż przed metą e, przez peleton i, i wtedy wszyscy mówili, że e, on jest taki dzielny, tak ucieka, taki waleczny e, i to, to miał być jego największy sukces w karierze i no, niewątpliwie by był, e, natomiast e, tego etapu nie wygrał, ale oprócz tego nie miał żadnych osiągnięć na szczeblu zawodowym poza e, krajówkami, mistrzostwami kraju, a w tym sezonie wyrósł na jednego z naprawdę czołowych kolarzy e, świata, wiadomo, że chodzi bardziej o szerszą czoł czołówkę, ale zawodnik dynamiczny, dobrze czujący się na pagórkach, potrafiący jeździć w górach, wygrał w tym roku etap Giro, był czwarty w Lierz, Lierz drugi w Amstel Gold Race, drugi w Strzale No Naprawdę sezon, sezon życia to wiadomo, bo, bo ma 23 lata, ale pokazał tym, że ma naprawdę ogromny potencjał i z marszu w zasadzie wskoczył
1: do światowej czołówki. No tak, to, to było imponujące. On w tym sezonie ma pięć zwycięstw na swoim koncie, co w sumie jest dość dobrym wynikiem, jak na, jak na typ zawodnika, jakim on jest. No, tak, no nie wiem, zawodnicy, klaskowcy tego typu, nie wiem, w wieku Hidiego, którzy głównie startują jednak w tych większych wyścigach nie mają na koncie zbyt wielu zwycięstw zazwyczaj, no a on, a on jakoś sobie daje radę i też, kurczę, on zrobił na, na tyle duże wrażenie na, na środowisku kolarskim, że na prosa Stats, pamiętajmy o tym, ukazał się artykuł, ukazała się poważna analiza, Ojej, która... teraz sobie to przypomniałem. <laughs> która sprawdzała, czy Ben Hidi ma szansę na to, żeby, żeby załapać się do top 3 klasyfikacji generalnej Giro d'Italia.
0: Tak, my wydaliśmy swój wyrok już na początku wyścigu, powiedzieliśmy, że absolutnie nie i mieliśmy rację, absolutnie nie, natomiast się załapał do top 3 klasyfikacji górskiej, więc to było w jego zasięgu, ale no, no nie w tym momencie, to, to ba, jednak, tyle
1: bez przesady. Czy jednak jest dobrym góralem, skoro złapał się do top 3, top 3 klasyfikacji górskiej? A nie jest dobrym wycinaczek? góralem, to, to niewątpliwie, znaczy
0: no solidnym. Takim, który z odjazdu może powalczyć, tak jak to zrobił na etapie do Bergamo, gdzie przecież przegrał na finiszu z Brandonem McNulty, a etap był wymagający. Co prawda nie kończył się podjazdem, ale podjazdy były. No i też, też jeden etap wygrał. Tak, tylko że tam to pagórkowato i to ten triumf to w ogóle był... Jakiś to była deklasacja niesamowity. Na. Przecież on tam na solo z 50 km zaatakował. To, co on tam zrobił, to, to naprawdę Szapoba. No i tutaj dochodzimy do tego drugiego kolarza, o którym miałem powiedzieć, czyli Derek, Derek G, G, który był wtedy drugi. Kradłeś mi go. Nie ja <śmiech> mam o nim powiedzieć. To mów. Derek. Ja co, cofam. Jednak, jednak nie Derek G. To nie, niech to, będzie twój Derek G. To, co Derek G zrobił, chociaż ja bym wolał tak. Derek G. zamiast niego.
1: To, co g ci zrobił na, na tamtym Girodi Italia, to było niesamowite, ale najbardziej niesamowite jest nawet nie to, co on wygrał, ale to, czego nie wygrał, bo ile tutaj było drugich miejsc, Liczę właśnie, raz, cztery. dwa, trzy, cztery, cztery drugie miejsca, ale tylko na etapach, bo jeszcze było drugie miejsce w klasyfikacji górskiej, drugie miejsce w klasyfikacji punktowej, drugie miejsce w tych pobocznych klasyfikacjach, nie wiem, czy, w, czy to nie było, było drugie miejsce i w klasyfikacji kilometrów w ucieczkach, i tej, drugiej, i tej drugiej specjalnej mini pobocznej klasyfikacji Giro d'Italia i, tak. i w
0: sensie lotne premie tak. i
1: ten. Tak. No, o, bo był drugi, dobrze pamiętam. Chyba tak,
0: ale dla mnie bardziej niesamowite było to, że po pierwsze jego wcześniejszym najlepszym wynikiem poza krajówkami było piąte miejsce na czasówce Gran Camino, czasówce, którą wygrał Mark Padun. Więc tam poziom nie był najwyższy, jeżeli chodzi o czasówki.
1: Mój ulubiony, jeden z moich ulubionych wyścigów poprzedniego sezonu i jedna z moich ulubionych relacji, które napisałem. Tak,
0: bo to było bardzo wzruszające zwycięstwo, ponieważ to wyścig wczesno-sezonowy, a, a wtedy rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę.
1: Bardzo, bardzo, bardzo symboliczny.
0: Tak, natomiast wracając do tematów kolarsko-kanadyjskich i Derek G to to Giro było imponujące jeszcze pod jednym względem, ponieważ on cztery razy był na miejscu drugim, a dodatkowo dwa razy był na miejscu czwartym. I raz nie był w czołowej dziesiątce, a zabrał się w ucieczkę. Łącznie siedmiokrotnie uciekał na etapach Giro d'Italia. I za każdym razem, jak Derek G uciekał, zwyciężał kolarz z ucieczki. Więc nawet wtedy, kiedy on osobiście nie powalczył, to był etap na Monte Bondone, wtedy zwyciężył koleż z odjazdu, nie pamiętam dokładnie, kto to był, ale już weryfikuję. Ojejku, no wtedy nie wiem, no, ale mi się teza, ale mi się teza to wysypała, jednak... cała, że Almeida wtedy wygrał, no nie, to już, ale farmazonem poleciałem. No dobrze, w każdym razie sześć razy, 6 na 7, dojeżdżała ucieczka, cztery razy był drugi, dwa razy był czwarty, a wcześniej absolutnie nie pokazał tego nigdy, że byłby w stanie wykręcić taki wynik.
1: No tak, pamiętam, że Dwa lata temu chyba był taki kolaż Brent van Moor i on uchodził za specjalistę od ucieczek, bo <głos> Dobry, też, też tak było zawsze, że ucieczka, w której on jechał zawsze była albo blisko tego, żeby, żeby dojechać do mety, albo właśnie udawało jej się do tej mety dojechać. On uchodził za takiego następcę Tomasa masa Okazało, czas pokazał, że nie zupełnie mu się to udało, chociaż jeszcze wiadomo, przyszłość przed nim, chociaż jakoś w tym sezonie było o nim cicho i w poprzednim chyba też. Yy, ale to już no, bo uciekinierach jest cicho, dopóki nie wygrywają. Dokładnie tak dokładnie tak to działa. Chyba, że
0: jest się Derekiem
1: G, G i. Wtedy jest głośno, jak, jak Dla... nie wygrywa. Właśnie dlatego, że nie wygrywa. Mimo tego, że powinien. No, Derek G nie uchodził za takiego kolarza, rzeczywiście, który byłby następcą ee, Toma Dechenta. Chociaż nie wiem, czy on nawet nie jest tego samego rocznika co Brent Van Moor. Bo on, wydaje mi się, że te dwa lata temu miał właśnie te 24 lata.
0: Możliwe, ale to też jest ciekawe, bo to nie jest młody zawodnik. On ma 26 lat. Więc to nie jest tak, że to wystrzelił młody talent, jak przyjechał na Giro i, i pokazał, że w przyszłości będzie rewelacyjnym kolarzem. Znaczy być może, bo y, podobno, tak mówi Izrael Premier Tech, że jego potencjał jest nieograniczony i że on może wszystko, że może w każdym terenie powalczyć. I ja, ja im wierzę. Po tym, co zobaczyłem w Giro d'Italia, ja im wierzę. Oni podpisali z nim kontrakt do 28 roku, żeby zapewnić sobie, że będą mieli kolarza po 30 w 2028 roku bo trzeba jednak to dziedzictwo Fruma, Fulzang'a, Simona Klerka pod co vivo zachować, jak oni już pokończą kariery, więc Izrael już jest zabezpieczony do 28 roku, wtedy będzie miał kolarza po 30, także I
1: tu, klub emeryta, jedziemy. Tutaj szybka weryfikacja faktów. Sprawdziłem Brenta Van Mura i on, co ciekawe, nie byłby kolarzem po 30, czyli znaczy inaczej, byłby kolarzem po 30 jeśli patrzeć tak na miesiące, ale miałby 30 lat w 28 roku, więc, więc on jest ro, ro, jednego rok młodszy niż, niż Derek G. No tak, ale
0: ciekawi mnie w zasadzie co Derek G może pokazać jeszcze w kolejnych latach. Na pewno będziemy się mu przyglądać i wydaje mi się, że może mu być trudniej, bo też więcej osób będzie na niego zwracało uwagę. Chociaż też to nie było tak, że w tym momencie w Giro go jakoś odpuszczali albo lekceważyli, absolutnie nie. Natomiast... Nie, no w sumie
1: odpuszczali, że Krzysiu ucieczek z nim dojechał. No tak, momenty.
0: ale też byli mocniejsi kolarze za każdym no tak. razem, jak on uciekał. Ale no na pewno będzie już postacią znaną i rozpoznawalną w tym zawodowym peletonie I być może, tak jak Ben Healy stanie się jedną z większych gwiazd, chociaż też na razie trzeba tonować nastroje, muszę sam siebie trochę uspokajać, bo on błysnął w jednym wyścigu. Potem jeszcze w Brussels Cycling Classic tam...
1: I w dodatku nie wygrał tam niczego. Super, tam niczego. szalał,
0: ale też bez przesady. Więc na razie Derek G jest one race wonder, jak można by z angielszczyzny
1: ładnie powiedzieć. No bo też w kolejnych wyścigach wcale nie błyszczał. No Jego najlepszym wynikiem, poza, poza tym Ciro Italia no i mistrzostwami Kanady, na gdzie czas. no wiadomo no na czas był pierwszy a, na, a w wyścigu ze startu wspólnego dziewiątym, czyli to też się łapie w te najlepsze wyniki jego w, jego w tym sezonie no to, to będzie dziesiąte miejsce w Brase Cycling Classic oczywiście znowu po ucieczce ale i, wtedy go złapał peleton tak, i no ale uciekał i dziesiąte miejsce w Chrono w wyścigu który był jazdą indywidualną na czas ja tam z Enzo paleniem i
0: z Tibo Gernalek i Frederikiem Muffem, w zależności od tego, z której części Danii. Okej. Okay. Woduńczycy mają różne akcenty, jak dobrze wiemy, po pewnym innym kolarzu, którego nazwisko w tym podcaście jeszcze nie padło, a może padnie.
1: Nie padło? Przy okazji Tour de France? Nie, bo nie mówiliśmy o Tour de France. Mówiliśmy, ale ale powiedziałeś że było starcie tytanów starcie chyba, tytanów. ale być może nie powiedziałem, kto był tym tytanem, tak. ale to nazwisko jeszcze padnie, spokojnie. Może padnie, zobaczymy, może nie padnie. Nie wiem,
0: aha, bo mieliśmy przecież zaskoczenia, zaskoczenia myślę, że pozytywne już mamy odhaczone. Chyba tak. Ale jeszcze są zaskoczenia negatywne i tych też jest trochę, nie jest ich wcale tak dużo, w sensie nikt jakoś bardzo nie zaskoczył, nie było takiego ogromnego zjazdu w porównaniu do poprzedniego sezonu, no chyba, że Sergio Igita. Myślę, że to jest taki podręcznikowy przykład negatywnego zaskoczenia. Nie wiem naprawdę, co się z nim stało. Nie, nie wiem nic o żadnych kontuzjach, chorobach. Ścigał się w tym sezonie dużo, sukcesów odnosił mało. Wygrał etap Itulia Bas Country, więc tam na początku sezonu ogólnie spisywał się dobrze. No, no dobrze, nie, nie dobrze, ale solidnie. Natomiast później... W zasadzie no zniknął, no
1: okay. ale nie
0: jak na siebie, bo tu też trzeba wspomnieć sezon ubiegły, gdzie Sergio I Gita był naprawdę no również jednym z najlepszych kolarzy świata. Był w czołówce Il Lombardi, wygrał przecież Katalonię, klasyfikację generalną młodzieżową górską.
1: U nas w Polsce był pierwszy w Przemyślu. Tak, był, był piąty liderami, w Wierzbostoniarz. I był diderem de Polany przez trzy dni.
0: Tak, i miał kraksę chyba
1: I, hmm bardzo możliwe. Nie no, on, jem, ja... ją na pewno nie kraksa odebrała szansę na zwycięstwo, tylko po prostu ale może fakt, był poobijany? Ist, fast, fakt istnienia jazdy indywidualnej To oczywiście też, ale, ale być może,
0: nie no, nie takie długie, no, 11-kilometrowe i to no pod górę.
1: Ale, no właśnie, no, to, ale on generalnie nie lubi jeździć na czas.
0: No ale był poobijany to na pewno, bo pamiętam, nie było mnie na tym wyścigu, ale dostawaliśmy od Marka i Oli, naszych redakcyjnych kolegów i koleżanki, kolegi i koleżanki, dostawaliśmy głosówki od Sergio i Gity, Pamiętam, jak starałem się rozszyfrować jego angielski. Natomiast w tym roku nie było takiej okazji, ponieważ Sergej Gitta nie błyszczał w Tour de Pologne. No a wracając jeszcze do ubiegłego sezonu, no to był piąty w lierz baston lierz, drugi w Tour de Suisse. Także no, sezon miał rewelacyjny, a w tym roku, nie wiem, nagle nie ma go.
1: No nie mam pojęcia, z czego to może wynikać, bo też teraz... Sobie Wszedłem w jego tak na se.pl i powiedzmy sobie szczerze, że no, on nie był głównym bohaterem naszych artykułów w tym roku. Dwa artykuły się ukazały w 2023 na jego temat. Pierwszy to jest tour Colombia 2024, wyścig wraca razem z rodzimymi gwiazdami i drugi to Volta Algarve 2023, wypowiedź bohaterów czwartego etapu. to to tyle. Więc nie, nie pisaliśmy o nim zbyt dużo, nie pisaliśmy też o żadnych jego dużych kraksach, yy, czy obrażeniach właśnie poniesionych w wyniku kraks, ani o chorobach yy, i też wydaje mi się, że on niczego takiego nie miał. Nie przypominam sobie właśnie żadnych doniesień na jego temat, które by ten temat poruszały, więc nie, nie zupełnie rozumiem o co tu chodzi, bo to chyba nie jest kwestia tego, że po prostu no, człowiek jak się starzeje, to no, siły go opuszczają trochę. No, on ma 26 lat, jest o dwa lata starszy ode mnie. Ja nie planuję za dwa lata już zaczynać się powoli wybierać na, na tamten świat, nie wiem jak, jak ty, ty masz trochę więcej czasu. więc Tak, ja mam
0: jeszcze czas na przemyślenie tego wszystkiego. No ale miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie wróci Sergio Igita, bo to kolarz, który jeździł widowiskowo. Zarówno jego te triumfy na ściankach były bardzo interesujące, dynamiczny dynamicznym finiszem dysponuje Kolumbijczyk, a dodatkowo też nie stroni od różnych szalonych akcji, jak na przykład z Karapazem właśnie w Katalonii.
1: Tak, też właśnie rok temu.
0: I z, w sumie Karapaz też był troszeczkę negatywnym rozczarowaniem, na pewno jednym z najgorszych transferów.
1: No, Myślałem, że pozytywnym rozczarowaniem.
0: <grym> no, nie, był. Znaczy...
1: W się zdarzają pozytywne rozczarowania, ale to raczej w kontekście dopingu, a, a ten Karapaza chyba nie dotyczy. Tak, bo Carapaz w tym roku celował w Tour de France
0: i podporządkował temu, on wracał też po kontuzji, jeżeli dobrze pamiętam i sezon rozpoczynał spokojnie, a potem miał celować w Tour de France i w tym Tour de France upadł na pierwszym etapie, dojechał do mety ze złamaniami, i potem no, nie przystąpił do drugiego etapu oczywiście, więc sezon miał prawie z głowy. Później jeszcze startował w wyścigach między innymi we Włoszech. Tam nie walczył. szło mu tak źle w sumie. Nie, tam było bardzo dobrze, nie? jak na to, co, co go spotkało wcześniej. Ale jednak ten główny cel sezonu nie wyszedł całkowicie. To oczywiście nie z jego winy, ale myślę, że to jest taki kolasz, w którym pokładano spore nadzieje, a jednak no, nie, nie otrzymano, ekipa Education First nie otrzymała tego, czegoś w zamian, co, co w niego zainwestowała.
1: No tak, też mi się tak wydaje, no ale nie jest powiedziane, że za rok to się nie zmieni. No no, wydaje mi się, że za bo... rok,
0: jeżeli będą go opuszczały kraksy, to, to wszystko będzie jak, jak dawniej i powalczy no tak. o czołowe lokaty w wielkich
1: po, po tych wynikach, które, tak jak mówiliśmy, nie były osza, oszałamiające w włoskich klasykach, no, ale one były bardzo dobre, zwłaszcza jak na Karapaza, który też no nie jest klasykowcem, tylko jest grand Tourowcem, który no właśnie... Przygotowuje się zazwyczaj pod wielkie tury. No, on tam miał dobre wyniki i wysłał tam sygnał, że, że jest, że wrócił i że ta kontuzja niekoniecznie musi mieć na niego. Yy, no, niekoniecznie musi mieć dużego wpływu na, na to, co on będzie yy, robił właśnie w kolejnych miesiącach i jak będzie muszło. Natomiast jeśli już przy Latynoamerykanach jesteśmy i przy kontuzjach, no to Egan Bernal, on nie wiem, czy. Jego postawy nie można nazwać rozczarowaniem, ale rozczarowaniem może być to, że on z tymi kłopotami zdrowotnymi jeszcze nie zdołał się uporać, no bo wiadomo, był, był ten fajny wystrzał w WLT San Juan bodajże, gdzie on tam wyglądał naprawdę fajnie, wydawało się, że kilka miesięcy i wróci stary dobry Bernal albo przynajmniej cząstka tego starego dobrego Bernala, no ale potem się zaczęły problemy z kolanami, jakieś kolejne problemy zdrowotne i, no i ten powrót trzeba będzie odłożyć.
0: Ja mam tylko nadzieję, że Egan Bernal nie skończy tak jak Chris Froome, czyli nie będzie to taka rozpaczliwa walka o powrót na szczyt, chociaż już teraz pokazał, bo on przecież był 12 w Daufinę, jeżeli dobrze pamiętam, więc tam jest potencjał na to, żeby, żeby wrócić do tej czołowej dziesiątki największych wyścigów. No w Romandii Potanie... był ósmy. Tak, no Romandia też... Taka specyficzna orturowa etapówka. Natomiast no ja bardziej cenię, szczerze mówiąc, 12 miejsce w Daufinę niż 8 w Romandii. Ale to moje zdanie na temat tego szwajcarskiego wyścigu, bo uważam, że po prostu wielu kolarzy odpuszcza start tam, nawet kosztem Tour of the Alps.
1: Z, za blisko Giro d'Italia. Właśnie tak.
0: to był wyścig, który miał niby przygotowywać zawodników do Giro d'Italia, a moim zdaniem, tak jak powiedziałeś, jest za blisko i y, bardzo mało kolarzy, którzy potem walczy, walczą w Giro d'Italia, decyduje się na start w
1: Tour de Romandie. Przecież był tam Thibaut Pinot i Tak, to mu wyszło na dobre akurat. Tak, i Damiano caruza, tak, dobrze Ty, no właśnie, Thibaut Pinot. Pino może z... być takim pozytywnym
0: zaskoczeniem trochę.
1: No bo... Nikt się tego nie spodziewał, co on zrobił w tym roku. No bo przecież ten jego występ w Girodi Italia to był niesamowity. On tam jedno zwycięstwo miał tylko, prawda? Nie miał chyba zwycięstwa. Yy, nie. No tak, nie miał zwycięstwa etapowego. Przegrał z
0: Filippo Zaną.
1: Tak, nie, tego mu się nie udało zrobić. To była jedna rzecz, której mu brakowało w tym Giro d'Italia, bo tam chyba było coś takiego, że on przed wyścigiem mówił, że chce i walczyć o klasyfikację górską i o zwycięstwo etapowe i w generalce też chciałby poszarpać trochę. No i, no I, i poszliśmy. o czym ty mówisz, Tiwo? a on nam pokazał. To prawda. I, i wsają to piąte czy szóste miejsce. Piąte. piąte. nawet, no właśnie. I wygrał klasyfikację górską. Tak. I, I prawie wygrał etap. Ale trzy razy był drugi? Dobrze y pamiętam? Y
0: wydaje mi się, że na pewno walczył i na pewno pamiętam, że przegrał z Filippo, ten taki etap ostatniej szansy z metą w Zoldo przy Palafaverze. Y bardzo piękne okolice swoją drogą. Polecam na narty zimą na rower w lecie. Y obok słynne przełęcze. Także jest gdzie jeździć, a w Tibopino był dwa razy drugi. Tak, teraz no tak. sprawdzam. I potem jeszcze był piąty na czasówce na Montelusari. To również ciekawy występ. I tam też było ciekawe wydarzenie, tak jeszcze cofając się na chwilkę do wydarzeń roku, myślę, że ten defekt Primoża Roglicza, pomoc ze strony jakiegoś kolegi, który kiedyś tam go z nim skakał na nartach, czy jak to tam było, to też jest taka typowa kolarska historia.
1: No tak, bo przecież ja mówiłem przy tych wydarzeniach roku o o całym Tour de France, że to był cały wyścig, taki bardzo, bardzo emocjonujący i bardzo intensywny. Od Roddy Italia nie można tego powiedzieć, bo wyścig był bardzo, bardzo nudny. Nie wiem, czy nie wiem, czy jeden z najnudniejszych w historii. Wydaje mi się, że na takie słowa. Żeby w ostatnim czasie. Tak, w ostatnim czasie pewnie tak. To jest takie bardzo dobre, ogólne, e, tak. nieco zamglone pojęcie. Dokładnie, w każdym razie raczej człowiek się nie bawił dobrze oglądając ten wyścig, ale to jedno wydarzenie sprawiło, że za jakiś czas, jak będziemy myśleć o ciekawych wyścigach, ciekawych historiach związanymi z walką o zwycięstwo w danym wyścigu arturowym, to do i Tania będzie się przewijać bardzo często, właśnie dzięki temu jednemu wydarzeniu i temu, co nastąpiło pod nim. Tym kilku kolejnym minutom, bo to tak naprawdę było kilka minut między dramatem Roglicza a jego zwycięstwem w klasyfikacji generalnej wyścigu tak naprawdę, bo, no bo wiadomo było po, po tej czasówce, że to on będzie, będzie zwycięzcą.
0: Tak i myślę, że przy okazji należy wspomnieć też o Sepie Kusie. Ogólnie o ekipie Jumbo i zwycięstwie w trzech wielkich turach, ale myślę, że Sepkus, mimo tego, że wygrał ten w cudzysłowie najmniej prestiżowy wielki tur, bo jednak w hierarchii myślę, że wśród kibiców Welta jest na najniższym stopniu podium wielkoturowego ustawiana, no to przejechał wszystkie trzy wielkie tury jako pomocnik. Dzięki niemu, między innymi, kolarze sięgali po zwycięstwa, a później on sam. Dostał szansę, szansę wykorzystał. O tym, w jaki sposób to było, co zrobił i co Bartek uważa na ten temat, jak to powinno zostać rozegrane, możecie posłuchać w którymś z poprzednich naszych podcastów, pewnie w okolicach września. Natomiast no, wygrał, tego mu już nikt nie tak, zabierze.
1: Zdecydowanie. No i właśnie, bo też musimy przyporządkować Sepakusa jednego z największych, pozytywnych zaskoczeń tego, tego sezonu. Być może nawet największe, bo. Nawet jeśli, no w sumie, no, no wydaje mi się, że w sumie to tak, bo nawet jeśli to nie, było, to nie była seria do, dobrych wyników, to była seria bardzo dobrych występów na pewno, ale nie seria bardzo dobrych wyników, bo tak naprawdę to WLTA Espania, jeśli chodzi o wyniki, to jest jedno, jednorazowy wystrzał sepakusa jak na razie. być może w kolejnych latach pojawią się kolejne, bo... Ale nikt się tego nie spodziewał. Nikt się tego nie spodziewał zupełnie. Że on wygra, nie że on będzie kapitalnie jeździł po górach, bo to wszyscy wiemy.
0: No jakby ktoś przed sezonem mi powiedział, że, Se że Sepkus wygra Wielki Tur, to bym powiedział, że nie ma takiej opcji. I co ciekawe, jak mi ktoś powie przed sezonem 2024, że Sepkus wygra Wielki Tur, to też powiem, że nie
1: wygra. Ja się nie zdziwię, bo... No, ja też... Ja... Sepkus bardzo zaimponował i uważam, że, yy, że nie należy... Teraz już na niego patrzeć z tak w kontekście zwycięstwa w, w klasyfikacji generalnej. Ja dalej
0: turu. jestem sceptyczny, czy on jest w stanie sam jadąc na siebie jako lidera wygrać Wielki Tour. Moim zdaniem będzie miał na to szansę, jeżeli Vini go wygra Tour de France i pojedzie potem jako drugi lider na WLT, ale pierwszym liderem będzie Sepkus albo równorzędny, na równorzędnym poziomie, że wtedy to może się powtórzyć, co oglądaliśmy w tym roku. Natomiast dalej mam wątpliwości co do tego, czy Sepkus gdyby był jedynym liderem jumbowizma, czy byłby w stanie, ale też mam szczerą nadzieję, że się przekonamy.
1: Na pewno problemem Sepakusa w kontekście zwycięstwa w klasyfikacji generalnej jest to, że te wielkie tury są dobrze obsadzone, bo jest wielu świetnych, <śmiech> wielu świetnych górali. Naprawdę <śmiech> wielu... problem wielu kolarzy obecnie. Tak. Tak, no To jest Stą. problem też Macca Pedersena
0: w klasykach. Tak. No bo to jest, myślę, taki wniosek. Przepraszam, że przerywam okay. znowu. Ale myślę, że to jest taki wniosek z całego tego sezonu. Żyjemy naprawdę w jakichś niezwykłych, Jeszcze dzikich kosmety. czasach. Bo w każdej ze specjalizacji mamy kolarzy absolutnie wy wybitnych. To są evenementy na skalę historyczną. Tak. Więc... Y Powinniśmy się
1: cieszyć, delektować tym kolarstwem, bo to za niedługo się skończy. Nie tak za niedługo, bo na szczęście. Za kilka lat. I Winnego, i Pogaczer yy, Trochę mniej, ale też trochę. Mathieu Van der Poel i Wout Van Aert są stosunkowo młodzi. Van jeszcze jest. No Młodny, najmłodszy. Tak. I jeszcze pojawiają się kolejni. Juzo. Bardzo zdolni kolarze, których jeszcze nie postrzegamy jako kosmitów, ale kto wie, kto wie, być może kiedyś tymi kosmitami się staną. Derek G. The Rock, Tour de France, zwycięstwo. No jak wieści. Jeśli w przyszłym roku zrobi taki sam progres jak w tym, to to może być na poziomie Pogaczara, ale. A za ale dwa lata to będzie, będzie
0: na poziomie dwa razy
1: lepszym. Tak, na poziomie. Tak, dwa razy lepszym niż Eddy Tak, i sięgnie po 500 zwycięstw. Wtedy. 500 zwycięstw, tak. Nawet jeśli nie, pojedzie, nie przejdzie tylu dni wyścigowych.
0: To tak będzie. Oni, ludzie będą płacić mu jak yy, Bindzie, żeby nie startował w wyścigach, bo by, byłby za mocny. Tak, to jest swoją drogą mój pomysł na naprawę kolarstwa, kolarstwa przełajowego żeby płacić Vanderpulowi, żeby nie przyjeżdżał, bo w tym momencie się mu płaci, żeby przyjeżdżał. I przyjeżdża i zabija dyscyplinę. No, no, ale, no ale cóż, tak, się, tak to jest z dominatorami. Miejmy nadzieję, że tych dominatorów będzie w kolarstwie jak najwięcej, żeby oni się nawzajem. Tak. równoważyli. I... jak jest
1: jeden dominator, to jest kiepsko, chociaż ma to swoje zalety niewątpliwe, które ja też doceniam, bo po prostu lubię, gdy dzieją się rzeczy historyczne i jak mamy kolarze, który zgarnia kolejne skalpy, no jest to na swój sposób fascynujące, ale jednak dla kolarstwa najlepiej jest, jeśli jest kilku dominatorów w każdej z dziedzin i fajnie jest też, jeśli dominatorzy w w jednej i drugiej się pokrywają, że Tadej Pogaczar jest mocny i w klasykach i w wielkich turach, bo to też dodaje takiego dodatkowego smaczku temu wszystkiemu.
0: To prawda. Czy przechodzimy do klasyfikacji najlepszy kolor sezonu? bo o tym w sumie już mówiliśmy, ale... Cały
1: odcinek temu poświęciliśmy. Tak, nawet.
0: więc możecie się cofnąć, natomiast wygrał wtedy Tadej Pogaczar.
1: Tak, i, i u nas, w naszym takim wewnętrznym, w naszej wewnętrznej dyskusji, obaj wskazaliśmy na niego i też według was, bo z dość dużą przewagą, no nie wiem, to było chyba 4 czy 5 głosów, a też tych łącznie głosów nie było dużo, więc no nie wiem, to to, było, to, było, to była sporo różnica, jeśli chodzi o punkty procentowe. No też wygrał Tadej Pogacza. Nie wiem, zmieniamy zdanie na ten temat? Właśnie czy ja mam, zaczynam mieć wątpliwości. Czas trochę zmienił moje postrzeganie kolarstwa
0: i teraz, jakbyśmy mieli wybierać, to bym się skłaniał w kierunku Mathieu van Der A to dlaczego? Jakoś zacząłem bardziej doceniać to, co on zrobił w tym sezonie. To, że tak jak Tadej Pogaczar, wiadomo, był w praktycznie każdym wyścigu, walczył o zwycięstwa. W Tour de France mu nie poszło na własne konto, ale jednocześnie był rozprowadzający najlepszego sprintera i no też dzięki niemu kilka zwycięstw, no, no nie kilka to będzie złe określenie, bo kilka to ogólnie z perfilipsem wywalczył, ale by, na pewno część jakaś cząstka tych zwycięstw to jest duża zasługa Matie Van der Poela, a sposób w jaki on wygrywał te wyścigi, czyli parę śrubę, parę śrubę najmniej, bo tam wiadomo kontrowersje John Degenkolb Kraksa, Vodwa na defekt, to się wszystko zebrało na to, że to zwycięstwo. No, był taki troszeczkę niesmak, że nie oglądaliśmy jednak. I, I tutaj nie chcę znowu wchodzić w te tony, że Mattia Vanderpool powinien zostać zdyskwalifikowany. Absolutnie nie, ale no, nie było takiej równej walki w tym wyścigu. Wygrał, bo był najsilniejszy, być może ale jednocześnie złożyło się wiele korzystnych elementów i pecha innych kolarzy na to, że Van w ogóle się znalazł sam na czele. No ale potem to wykorzystał prawie bezbłędnie, bo tam się prawie wywrócił przecież w jednym momencie, ale, ale utrzymał się na rowerze i co ciekawe to też miało miejsce w Mistrzostwach Świata, gdzie również się prawie wywrócił. Właściwie to
1: się wywrócił na Mistrzostwach Świata. Tak? Ojejku, na Mistrzostwach Świata się wywrócił. A no tak,
0: no to właśnie pamięć złotej rybki. Chociaż to nie było wcale tak niedawno.
1: To, to nie miało znaczenia, bo rywale chyba nie wiedzieli o tym Tak, rywale chodzi. nie wiedzieli, bo nie było rady. Nie przyspieszyli. Nie było jak w autach. To
0: tak. prawda, bo on tam miał też problem z butem potem. Coś tam tak, wyrywał sobie tam to zapięcie, było coś, bo... Było coś, no. no ale wracając. Dla mnie Mathieu Vanderpool za regularność w klasykach, za wygrane dwa monumenty Mistrzostwa Świata. Nie wiem, jakoś ja, bardziej do mnie przemawia ten Vanderpool od Pogaczara w tym momencie. Ja Jak powiem Za miesiąc pewnie powiem, że wynik.
1: <głos> nie, no, no to chyba byłoby <głos> jednak przesada. No powiem tak, Mathieu Vanderpool wygrał chyba z grubsza wszystko to, co miał do wygrania, chociaż wiadomo, że tam można się zastanawiać. No Rondy Van Deren też mógł wygrać oczywiście, ale tak no nie było z grubsza, daleko. Z grubsza, no, z trochę daleko było, z grubsza ale... Mathieu Vanderpool nie mógł dużo więcej zrobić w tym sezonie, no tylko, że Tadej Pogaczar to jest Tadej pogaczach I, i on Powiem tak, Mattie van der Poel skupiał się w całości na klasykach, y, Tadej Pogaczar nie. A mimo to, jak spojrzymy na zakładkę y, The Best Classic Rider y, y, na Procycling Stats, ma to swoje minusy oczywiście, bo ranking Procycling Stats nie jest y, y, idealny. Tym bardziej na przykład Tadej Pogaczar tam jest w wyścigach tygodniowych chyba siódmy czy ósmy. To ta w, taki, w takim ogólnym ranking rankingu. to jest za Okej, okay, ale. Y, y, Tadej Pogacza tam jest lepszy od Matthew Vanderpoola w tej zakładce klasyki i wydaje mi się, że to jednak o czymś świadczy, tym bardziej, że właśnie Tadej Pogacza no, nie skupiał się tylko na klasykach, ale też miał swoje zadania do wykonania w wielkich turach, w tygodniówkach, walczył w klasyfikacjach generalnych i, i no, nie wiem, czy przyjechał, czy przyjechał tyle samo klasyków, co Mattie van der bo to też... Więcej, Marco... bo jeszcze
0: Ardeny i włoskie.
1: No to więcej, ale to też świadczy trochę o jego wszechstronności i, i właśnie to też działa na jego korzyść, że, że tych klasyków przyjechał więcej. Mattie van der Poel też mógł... mógł pokazać, że jest w stanie walczyć też w innych okolicznościach, ale tego nie zrobił. Prawdopodobnie dlatego, że nie poszłoby mu tam tak dobrze, ale wydaje mi się, że akurat wszechstronność i to, że potrafisz walczyć na wielu polach musi działać na twoją korzyść. I... No tak, no to ja jestem rozdarty, natomiast
0: nie wiem, jakoś wydaje mi się, że albo inaczej, jedno i drugie to jest wyczyn nadludzki, to co zrobił Wanderpool, to co zrobił Pogaczar. Ale jednak e, też myślę, że patrząc trochę, chociaż oceniamy sezon szosowy, to ja bym spojrzał na to również pod tym kątem, że Vanderpool się ścigał w MTB również i w kolarstwie przełajowym, gdzie też wywalczył koszulkę. E,
1: więc on jeśli, też jest wszechstronnym kolarzem. No, no, jeśli rozmawiamy o kolarstwie ogólnie, to tak, to Van Der Vanderpool pewnie wygrał, bo tak, ale... to w cuklach. Ale sama szosa. Ale też, nie ale też właśnie chciałbym patrzeć na szosę, a, bo rozmawiamy o kolarstwie szosowym w tym momencie. a a dodawanie do tych osiągnięć Matthew van to trochę tak jakby, w... bo to jest jednak szokolarstwo przełowiowe to jest inna dyscyplina sportu nawet, czyli to tak jakby do, do tego... Do takiego rozważania, kto był najlepszą lekkoatletką wszechczasów, czasów, do zakładać sukcesy Lolo Jones w Bobslejach, bo ona tam zdobywała jakieś medale gdzieś z olimpijskich czy czymś z czasów świata. A to chyba nie zupełnie o to chodzi.
0: Nie no tak, ale chodzi mi tutaj o kontekst, bo Pogaczar, yy, jasne, w ciągu sezonu jest bardziej wszechstronny, ale jednocześnie Vanderpul ma o wiele mniej czasu na przygotowanie się, na przestawienie się yy, na swoje konkretne szosowe cele. I jakoś no nie wiem, w tym momencie, tak jak mówię, to się może zmieniać, bo to jest bardzo płynne, ale w tym momencie bardziej imponuje mi sezon Matthieu van Okej,
1: okay, no nie zgadzamy się w takim razie. Nie wiem, chyba jeszcze są inne kategorie, sprinter roku, yy, góral roku, czasowiec no roku. To myślę, że
0: góral roku to
1: zwycięstwo Jonas Wingegar tutaj yy, bez dyskusji jakiejkolwiek. Czy chcesz. Nie, nie będę dyskutował, bo myślę, że Tour de France to wszystko no, wyjaśnił bez, bez dwóch zdań. Z roku?
0: Aha, nie, jeszcze, przepraszam, myślałem, że,
1: że kończyłeś. Jednak yy. te 8 minut w klasyfikacji generalnej między Pogaczarem a się swoje jadłem. mówią, nawet jeśli dodamy do tego jakiś kontekst, to, to, że, to że to nie zawsze, nie do końca było to, że, że to były tylko góry, ale też jazda na czas, czy rzekoma choroba Pogaczara, rzekoma albo możliwa, albo możliwa choroba Pogaczara, bo rzeczywiście były rzeczy, które o tym świadczyły, ale no nie, myślę, że rozważania na temat, na temat tego, kto jest najlepszym góralem na świecie, jednak najlepiej rozstrzyga to Tour de France. I też
0: pokazał się dobrze w górach w Kraju Basków, w Kryterium du Dauphiné i i no tam był najlepszy zdecydowanie, a potem moim zdaniem też był najlepszy w górach w Vuelta Espania chociaż tego nie zobaczyliśmy tak w pełni, bo on podążał tylko za Primożem Rogliczem i nie zobaczyliśmy, czy on jest w stanie zaatakować Słoweńca, czy nie. Natomiast mi się wydaje, że to z Winigo był najlepszym kolarzem w górach w Welta Espania, a jednocześnie był najlepszym w górach w całym sezonie, bez względu na to, czy Roglic byłby od niego silniejszy w WLcie, czy nie.
1: Tak, jeszcze raz bym chciał podkreślić w kontekście Winnego, że bardzo mnie cieszy to, że on wreszcie zaczął jeździć bardzo aktywnie, bo... No... W tamtym roku było trochę tak, że był takim trochę cieniem Pogaczara i że atakował wtedy, kiedy musiał, no bo gdzieś te sekundy trzeba nadrabiać, a tutaj no, nie było Pogaczara w Dauphinę i on po prostu fruwał i zostawił tych rywali właśnie w takim Pogaczarowskim stylu, w takim bardzo kanibalistycznym stylu I, i to też jest fajne, że on pokazuje, że się jako kolarz wciąż rozwija. No
0: tak, więc myślę, że to tyle o Guralu, Sprinter roku też chyba nie będzie dyskusji.
1: Tak, myślę, że dyskusja mogłaby być co najwyżej o, o tym, kto jest drugim najlepszym sprinterem sezonu, bo tu stawka mogłaby być już trochę bardziej wyrównana, no ale sprinterem sezonu musi być Jasper Philipsen. No tutaj cztery
0: triumfy w Tour de France, gdzie akurat w tym, znaczy nie wiem czy akurat, ale w tym roku ta stawka była naprawdę taka, że wszyscy, którzy powinni tam być, to tam byli poza ekipami, które mają więcej niż jednego sprintera, czyli nie było Olawa Koya i nie było Tima Merliera, ale w innych wyścigach... Arno Dediego też nie było. Tak, ale ja nie uznaję na razie Arno Dediego jako czołowego, takiego sprintera ze ścisłej czołówki, bo wydaje mi się, że to jest kolarz, który jednak specjalizuje się Bardziej w nieco trudniejszym wytrzymały. terenie tak I, i że on samą szybkością na razie nie nie należy do tej ścisłej czołówki sprinterów.
1: Nie wiem, zobaczymy to pewnie bardziej w przyszłym roku, jak, jak on w końcu zacznie jeździć na... A nie będzie jeździł. Na, na razie w jego planie nie, nie widzę tutaj żadnych wielkich turów. No ale jakby chociaż pojechał na wyścig world jako sprinter, no tak. to by było fajnie. Tak, to by było też bardzo cenne. Chociaż był w turach w Guangxi i nie wygrał żadnego etapu. Tak, bo tam była mocna stawka sprinterska, więc tam ciężko
0: było. Olaf Koy tam wygrywał, tak. którego nie było w Tour de France i to był właśnie jeden z tych zawodników, do tego Molano, ale Molano też, no nie powiedziałbym, że to jest sprinter, który może walczyć o miano tak. jednego z czołowych sprinterów, no i Team Merdier, ale Merdier przegrywał z Philipsenem w innych wyścigach, jeżeli dobrze pamiętam, na pewno się zdarzyła taka potyczka w tym sezonie, pytanie tylko gdzie, bo w tym momencie, a w René -Vitour. Tam przegrał, właśnie w bezpośrednim pojedynku. Więc można założyć, że w tym sezonie Asper Philipsen był zdecydowanie najlepszym sprinter, sprinterem. I w zasadzie to, było taki, to był taki wyjątek, bo w ostatnim czasie nie było dominatorów takich kolarzy, którzy wygrywali seriami te etapy.
1: No w 2021 roku był Cavendish. W Tour de tak,
0: ale to. To było bardzo specyficzne. W sensie to chodzi mi tak, o to.
1: nie było tak, że on cały sezon zdominował, tylko tak. zdominował ten jeden wyścig. I, I myślę, że nawet
0: to ubiegłoroczna edycja Tour de France pokazała, że tam y, chyba tylko Philipsen wygrał dwa etapy. Y, dobrze mówię, jeżeli chodzi o sprinterów, Też mi się tak wydaje. A że... pozostali y, bardzo wielu kolarzy y, uszczknęło sobie jakiś pojedynczy triumf. Bo Philipsen miał dwa zwycięstwa, a wygrywał też na pewno Jakobsen, na pewno René Wechen. Nie wiem, czy nie Pedersen jeszcze wygrał, ale chyba nie, bo Pedersen w tym roku wydaje mi się że po pierwsze zwycięstwo sięgnął. Nie,
1: wydaje mi się, że, że, że Pedersen sięgnął po to zwycięstwo w zeszłym roku na Tour de France. Nawet nie wiem, czy nie wiem, czy to było zwycięstwo po finiszu z peletonu ale na pewno sięgnął, bo to była ta seria czterech kolejnych zwycięstw w wielkich turach Maca Pedersena. A to może mi się zlodowało. Tour de France 2022, Vuelta, Giro. 23 i Tour de France 23. To chyba mi się... A, bo w tym roku też
0: sięgnął. To mi się tak. zlały wypowiedzi po prostu, bo myślałem, że, że jednak to, to nie miało miejsca w ubiegłym roku, ale też Wołd, wygrał Wold von tylko nie po sprincie i wygrał Laport po sprincie takim, po, po odjeździe takim dłuższym troszeczkę. Także no tam nie było dominacji, chociaż już się trochę rysowała ta postać Kanibala Jaspera Philipsena, no i znowu pytanie i taka rzecz do weryfikacji na przyszły sezon, czy Jasper Philipsen dalej się utrzyma na tym tronie, czy znowu będzie wyrównana stawka, tym bardziej, że no kolejni kolarze wchodzą, młodzi, w tym właśnie Olaf Koi czy Arnudeli, którzy mogą chcieć zagarnąć to
1: pierwsze prestiżowe miejsce w gronie sprinterów. Tak nie mówiąc już stricte w kontekście Tour de France przyszłorocznego, to jednak wydaje mi się, że pojedynki sprinterskie mogą być w przyszłym roku ciekawsze, bo jak tak sobie patrzę na najlepszych sprinterów świata w tym roku, no to tak, mamy na przykład Olawa Koja, który siłą rzeczy nie startował w żadnym wielkim turze, bo Jumbo-Wizmo wszystko stawiała na na Grand turowców. W przyszłym roku to się zmieni na pewno, bo już zapowiedziano, że Olaf Koi w Wielkim Turze wystartuje. Nie pamiętam, czy wskazano konkretne wyściga, ale to na pewno w będzie... Giro. Tak, no tak, to będzie Giro Italia. Przecież rozmawialiśmy o tym, że to takie leczo, że skład imbowizm to takie leczo. Jeśli chcecie wiedzieć, o co chodzi, no to musicie obejrzeć. Tak, Góral,
0: Sprinter, Brygadzista, tak. człowiek odnoszenia fortepianu, wszyscy tam będą...
1: Tak, jest Arno Deli, który w tym roku nie wystartował w żadnym wielkim, w wielkim turze, a być może, nie wiem, czy, czy to zostało zapowiedziane, czy nie, być może w końcu, w końcu będzie miał taką okazję w przyszłym roku, Putin Tim Merlier, który przecież też był w tym roku bardzo mocny, a nie pokazał tego ani razu w wielkich turach, bo no, po prostu Quickstep miał inne priorytety. i no, no Jest dużo takich sprinterów, którzy w tym roku byli bardzo dobrzy, ale nie pokazali, nie pokazali się w wielkich turach i pewnie część z nich w przyszłym roku się wybierze. Tak, ale
0: Pascal Ackermann się pokazał, to jeszcze nawiązanie do rozczarowań sezonu, bo Pascal w jakimś cudem wygrał etap Giro, ale przez całą resztę sezonu raczej nie błyszczał. Ale mówiłeś też o najlepszym czasowcu, A. o naszym wyborze i myślę, że tu też raczej będziemy zgodni. Ja bym powiedział, że Remco Ewenepul, czyli mistrz świata, natomiast zaznaczył, że z potencjałem Joshua Tarling na przyszły, na przyszły sezon. Tak, na to tak. olimpijskie.
1: To jego to zwycięstwo Tarninga w Krono pod koniec roku, bo ty mówiłeś o tym, jak że ta obsada niekoniecznie była taka oszałamiająca, bo tam było dużo nazwisk takich trochę mniej znanych w czołowej dziesiątce. Ale ta ścisła I... czołówka była całkiem okej. Okay. No tak. Całkiem. przeszła Tarning i Remka Ewenepul na dwóch pierwszych miejscach i właśnie ten Tarning tam ograł Ewenepulę, czyli zamienili się miejscami w stosunku do tego, co było co było na Mistrzostwach Świata. No i właśnie, czekaj, chyba, czy Tarnik był tam trzeci? Był? Którą tam w Mistrzostwach Świata
0: szła Tarnik był trzeci, trzeci był. natomiast wygrał Mistrzostwo Europy.
1: Tak, no, to był kapitalny sezon w wykonaniu Joshua i myślę, że w przyszłym roku to on może przejąć palmy pierwszeństwa no ale na razie, jeśli oceniamy sezon 2023, a nie nadzieję na sezon 2024, no to myślę, że bezdyskusyjnie Remka Wenepul, Jak rozmawialiśmy sobie o najlepszych czasowcach na świecie przed Mistrzostwami Świata, tak zapowiadając trochę tą imprezę, to ja już wtedy mówiłem, że dla mnie najlepszy wyniki ma Remka Wenepul w tym sezonie. A teraz jak zdobyło Mistrzostwo Świata, czyli taki najlepszy miernik jakości czasowca, no zazwyczaj z... poza ubiegłym sezonem. No tak, poza ubiegłym sezonem, ale poza I tym... mała. Ale zazwyczaj jednak powszechnie uważany jest za najlepszego czasowca ten, który wygrał Mistrzostwo Świata w jeździe indywidualnej na czas. No bo tam był Ganna, Tony Wszyscy Martin, Fabian Cancellara, No generalnie to jest taki powszechnie uznawany miernik. No tak.
0: Którzy byli wtedy wybitni.
1: Dokładnie tak. No, sami, sami kozacy generalnie i, i Tobias Foss. Wygrywali, wygrywali ten wyścig no bo czas, dla czasowców to jest najważniejsz, najważniejsza impreza do której się przygotowują i gdzie nie ma miejsca na przypadek tak jak w wyścigu ze startu wspólnego gdzie wiadomo, że mamy różne historie i chyba, bycie, że to ta, ta róż, chyba że to chyba że to Tobias chyba że trasa jest krótka i specyficzna i, i ktoś się przygotowuje stricte pod nią i psuje całą nie, nie psuje zabawy, ona dzięki temu była jeszcze
0: lepsza no właśnie, Tobias Fos tam zrobił zabawę pokonując Stefana Kinga, który chyba nigdy nie wygra Mistrzostw Świata i medalu Igrzysk Olimpijskich też. Na pewno w Paryżu mogę się założyć teraz, że przegrał jakiś ułamek sekundy znowu, bo to jest kolarz, który ma ogromnego pecha. Tak, taki
1: vault e... woł, Van Art tylko, że czasowy. A w tak. sumie vault Van Art
0: też jest vault Van art czasowym. <głos> czasowym. Tylko w tym roku vault Van Art czasowy bez medalu czasowego. E... Stefan King w sumie bez, też. Bez jakiego medalu? E... Na czas miał medal w Mistrzostwach Europy. Tak, ale w, no, no to prawda, mówiłem o świata, ale no, był przynajmniej trochę wyżej niż Stefan King, który zajął tam 12 miejsce po tej fatalnej kraksie, z której jakimś cudem się pozbierał i wie, wsiadł znowu na rower. Tam I prawie pokonał Tobiasa Fossa. <laughs> Czyli tam było wstrząśnienie mózgu? Tak, na, na bank i coś pewnie też miał złamanego. No, to, Tobias Foss był daleka od tego, żeby bronić tytuł. Tak, to też może być takie mini rozczarowanie, chociaż myślę, że nikt nie spodziewał się, że Tobias Foz nagle zacznie być jednym z najlepszych czasowców, bo no nie pokazywał tego wcześniej, że należał do tej światowej czołówki, zresztą reakcja Remco Ewenepula możecie sobie gdzieś znaleźć, włączyć z Wulongong, jak się dowiedział, że Foz wygrał Mistrzostwo Świata, to myślę, że podsumowywała wszystko, a my, czy mamy jeszcze coś do podsumowania?
1: Wydaje mi się, że niekoniecznie. Nie rozstrzygaliśmy kwestii najlepszego klasykowca sezonu, ale trochę przy okazji najlepszego kolarza sezonu o tym porozmawialiśmy, bo to na pewno byłby ktoś z dwójki Tadej Pogaczar, tak, Mattie Van Der Pool. Ja
0: zapewne powiem, że Mattie Van Der Pool, ty zapewne
1: powiesz, że Tadej Pogaczar. Ja nie wiem, moim zdaniem byli na podobnym poziomie. że Kwestie kolarza roku rozstrzygnęło to, że po prostu Tadej Pogaczar jeździł też w innych wyścigach niż w klasyki i, i też walczył w nich o zwycięstwa, a Mathieu Van Der Poel niezupełnie. Tak, no chociaż, chociaż też wydaje mi się, że jakbym miał już na kogoś wskazać, to bardziej tutaj pogaczach bo także ta klasyczna wszechstronność yy, mi bardziej imponuje. Czyli tu się zgadzamy, że się nie zgadzamy? Tak. I czy
0: jeszcze jest coś, o czym yy, najde... o, o, teraz mi przyszło do głowy to zaskoczyłem mi siebie i Ciebie. Zaraz zaskoczę najlepszy pomocnik tego sezonu.
1: Co plus. Nawet jeśli pod koniec sezonu okazało się, że nie jest tylko pomocnikiem, no to już za sam Tour de France i, i Giro Italia należy mu się tak. medal. I dla Mathieu van Der Pula, drugie miejsce. No, no tak, Mathieu za van Der rozprowadzenie. Tak, ale to też nie jest żadna nowość, bo pamiętamy Jakuba Mareczkę <śmiech> rozprowadzonego przez Mathieu van Der Pula w tamtym sezonie. Tak, ten kto może liczyć na Mati Van jako rozprowadzającego, ten ma dużo szczęścia. Tak i duże szanse na zwycięstwo jednocześnie, tak. no ale
0: myślę, że będziemy kończyć i będziemy się z Wami żegnać znowu świątecznie, ale wszystko jest związane z nowym rokiem, więc życzymy Wam wszystkiego dobrego oczywiście na nowy sezon, wielu kolarskich emocji, wielu godzin spędzonych z naszym podcastem. Bo wkraczamy w nową erę naszego podcastu. To będzie już ósma dziesiątka odcinków. Także naprawdę oczekiwania są wysokie.
1: Tak, tak. Myślę, że, że co 10 odcinków wkraczamy w nową erę, bo my się rozwijamy. No i jesteśmy coraz lepsi i staramy się, ale staramy się zawsze tak samo dla was, żeby tak. zapewnić wam najlepszą jakość. Zawsze
0: dajemy całe 85%.
1: Nie no, spokojnie. Mamy rezerwy cały to jest czas. Tak, to jest tak, że na dawaliśmy z siebie 10%, a teraz jak jesteśmy już przy 70%, to dajemy 70%. Po ostatnim odcinku będziemy dawać z siebie 100%. I 110%.
0: Ten. Ale też prosimy Was o to, żebyście dali nam jakieś pomysły, jak macie, w jaki sposób z Waszej perspektywy podcast mógłby stać się ciekawszy. My to z pewnością rozważymy i Będziemy się starać dostarczać Wam jak najlepsze treści zarówno w podcaście, jak i na stronie internetowej, a w przyszłości może również w innych platformach to się wszystko okaże, wyjdzie w praniu. No a teraz żegnamy się z Wami i żegnają się z Wami Bartek Kozera i Kacper Krawczyk. Do siego roku i do usłyszenia za tydzień.